0: chers auditeurs auditrices, bienvenue sur Radio Judaïka dans l'émission Coach Ella. Aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer l'aventure avec le docteur Michel Lin Brooks et de l'interviewer sur la thématique du burn-out. Dans l'émission précédente, nous avions eu un premier échange sur ce qu'est le burn-out, quels sont les secteurs qui sont impactés, quel est le contexte économique, sociale, qui euh, alimente également et qui a augmenté les chiffres euh, par rapport au nombre de personnes qui sont à risque, qui l'ont traversé et euh, qui sont en retour. Et aujourd'hui, nous allons aborder les facteurs, le, le diagnostic proprement dit, pour voir où on en est par rapport au burn-out, euh, partager quelques, quelques informations euh, liées aux neurosciences par rapport à ces thématiques du burn-out, et le traitement, donc voilà, je suis avec le docteur Michel Yelbrook, je suis Nathalie Fabro coach en entreprise et coach de vie. Et je, Michel, je te passe la main car tu as la volonté de partager plein de sujets. Donc euh, voilà, je te passe le micro, comme on dit.
1: Ok, merci Nathalie et rebonjour aux éditeurs et aux éditrices. Si vous avez entendu la première émission, eh bien, cette fois-ci, comme vient de lire dire Nathalie, nous allons un petit peu plus approfondir, parce qu'en en fait, nous avons deux fois une demi-heure, mais le sujet est vaste et vaste, donc on ne saura pas être exhaustif. Néanmoins, donc, je vous rappelle qu'on a défini ce qu'était le burnout en français, le syndrome d'épuisement professionnel qui se décline en trois... Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, donc trois symptômes. Le premier, un épuisement émotionnel, et beaucoup de gens disent être en burn-out alors qu'ils sont en épuisement émotionnel. Le, le, facteur, le deuxième euh, item, c'est la déshumanisation de la relation à, à l'autre, qui est le noyau dur du syndrome, et enfin un sentiment d'échec professionnel, de démotivation, qui peut aller jusqu'à un état dépressif très sévère, même avec une, une traduction par un état suicidaire ou éventuellement par des maladies cardiaques ou autres. Voilà, ça c'est le contexte. Donc ce n'est pas rien que de out. Bon être en épuisement, émotionnel, pardon, en épuisement émotionnel, le premier état. On peut l'être très régulièrement après une surcharge de travail de 2-3 mois. Ça arrive à tout le monde et c'est normal pour autant qu'on prenne des vacances. On s'en remet très facilement. Alors, on n'avait pas eu le temps lors de la première émission de parler des facteurs prédisposants. Oui. On avait quand même déjà dit que c'était uniquement chez les personnes, majoritairement chez les personnes qui avaient un grand sens de responsabilité, qui étaient volontaires, qui avaient de ouais. grandes valeurs morales. Mais on va retrouver d'autres caractéristiques qui sont par exemple le perfectionnisme. Ouais. Hein? Des gens qui sont des grands travailleurs comme nos grands-parents l'ont été, ouais. mais de manière un peu excessive. Les personnes qui ne peuvent pas déléguer leurs tâches, qui se croient indispensables, ça c'est quand même assez un facteur important, qui tentent de réussir trop de choses à la fois, et surtout des personnes qui croient que leur énergie est sans fin. Oui. En fait, nous sommes sans des faible. êtres voilà, qui ne sont pas dans leurs limites, qu'elles croient que leur énergie... Euh, il n'y a pas de fond, quoi. ça va, ça continue tout le temps. Ouais. Autre facteur, une anxiété normale est acceptable. Trop d'anxiété dans la personne, ce qu'il faut chercher s'il n'y a pas une problématique personnelle. En tout ouais. Avoir un esprit d'entreprise, c'est très bien. Vouloir trop entreprendre en même temps. D'ailleurs, on dit souvent quand vous avez quelque chose à faire, demandez-le à quelqu'un qui est déjà très occupé. Ce sera vite fait. Okay. <rire> ah, J'adore.
0: Elle est excellente. Je la retiens.
1: D'accord, oui. Mais je ne sais pas si j'ai eu raison de te répondre. <rire> Un autre item qui est, qui est dangereux, c'est le désir de plaire à tout le monde. Mm. Ce n'est pas possible de plaire à tout le monde. Et pouvoir accepter ben, qu'on ne plaît pas à certaines personnes, qu'on n'est pas aimé, etc. Donc, ce fameux besoin de reconnaissance dont nous avions parlé la fin dernière, mmh. ouais, toujours, ça, c'est un gros point. Un sens de l'autocritique, c'est nécessaire, mais mmh. s'il est trop poussé, qui mène à une culpabilisation, ça, ça ne va pas du tout. Mmh. Le vouloir faire tout soi-même, qui, voilà, hein, ne va pas pouvoir déléguer, et une certaine mentalité de chauveur, voilà, on pourrait en parler encore pendant de, un certain nombre de, de minutes, mais je pense qu'on peut en rester là sur le facteur. Par contre, je voudrais, si tu es d'accord, te parler des différents stades. Oui, hein? ça, je, je trouve
0: ça très précieux.
1: Donc, on a, on a, au niveau de la définition, on a parlé de, de trois items, mmh. mais avec les collègues que, que tu as connus, hein, on a parlé de, de stades de gravité. Oui. D'accord. Donc, le, le premier stade, euh, si tu veux, c'est euh, l'épuisement émotionnel. Je, je travaille beaucoup, il est normal d'être en 20 journées des d'être fatigué. En plus, si je travaille pendant plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée, il est normal d'être fatigué, je me repose et je suis. À partir du moment où. Euh, la personne, même après les vacances, se retrouve dans un état d'épuisement et qu'elle continue, elle pourrait développer alors euh, ce fameux cynisme dont on a parlé, oui. cette dépersonnalisation, oui. une certaine irritabilité, une certaine agressivité avec les collègues, euh, des pertes de concentration, des pertes de mémoire. Et là, ça n'est pas grave, mais là, si tu veux... Il y a l'importance de, de l'entourage familial et professionnel mmh. qui de dire, écoute, Joséphine, et toi, Joseph il me semble que tu n'es pas comme avant, ouais. tu nous réponds de manière un peu plus sèche, tu es moins présente, mmh. stade 2, là, il faut consulter ah. le médecin et le psychothérapeute pour voir qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là. Souvent, certaines personnes ne veulent pas écouter n'entendent pas, ni leur conjoint, le conjoint, ni leur collègue. Oui. Et hop, on passe au stade 3 de gravité où euh, la symptomatologie que je viens d'écrire s'accentue. Oui. On a euh, des petits états dépressifs, des troubles de la concentration de plus en plus élevés, des interruptions de travail, parfois des erreurs. De, de jugement, oui. des, des, des fautes professionnelles qui peuvent arriver, mm -hmm. des incapacités de travail de quelques jours, de quelques semaines, etc. Et puis, la personne, certaines personnes ne veulent toujours pas entendre. Oui. C'est ça, notre souffrance, de nous connaître. Arrive au stade 4 de gravité, où là, alors, elle peut arriver avec des, une, des incapacités de travail qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, hein, parfois. Ah. Euh, des maladies physiques qui viennent euh, s'adjoindre. Et là, quand je parlerai des neurosciences, on, on a maintenant de plus en plus d'explications sur... sur euh, voilà, à ce propos-là, euh, l'état dépressif, l'état suicidaire, des maladies, etc. Surtout si la personne a des prédispositions au niveau de, de sa corporalité, s'il a, a d'autres maladies sous-jacentes. Voilà. Donc, ça veut dire... Ça veut dire que le, la personne, le médecin et la personne qui prend en charge cette personne devra investiguer de manière assez larguée.
0: ce qui Oui. Et je veux surtout te donner beaucoup de place. Oui, et en même temps, je me souviens, ça me revient à l'esprit, euh, tu nous amènes à faire beaucoup de recherches et de travaux préparatoires. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Et j'avais choisi la, la thématique du workaholism. Oui. L'addiction au travail et euh, moi, ce qui m'avait marqué par rapport à ça, c'est ça, ça amène. À, alors, ça, ça, ça me reconnecte à tous ces facteurs dont tu parles et en même temps, ce qui m'avait marqué aussi, c'était comment ces personnes peuvent transférer euh, une sur leur travail une, une compensation de, de en effet de quelque chose qui est une souffrance sur un autre plan très très personnel. Et le fait de travailler, de se Jeter coréâme dans le travail est une manière d'éviter, de se connecter à, à, la, à, la, à la racine oui. du problème, de, à, à sentir cette souffrance. Donc, euh, et, et comment ces personnes devenaient addictes de, 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 cette, euh, voilà, de cette déconnexion, à cette, de, ce, de ce travail pour être déconnecté en fait.
1: Alors tu fais bien de, de souligner ça, parce que le rigorisme, c'est donc... Euh... Une dépendance. Alors, c'est une dépendance au travail. Ouais. Mais donc, concomitamment à notre recherche d'autres maladies concomitantes au syndrome d'épuisement professionnel, nous devons rechercher les comorbidités, dont la toxicomanie, dont les addictions. Alors, ça peut être une addiction au cannabis, ça peut être une addiction à l'alcool, une addiction de plus en plus fréquente maintenant au, à la cocaïne. Ah oui. Voilà Dédiction, addiction aux, aux jeux, mm -hmm. aux, aux jeux en ligne. Euh, voilà, j'ai des, des, des patients qui passent des heures et des heures euh, à se connecter euh, avec des jeux, euh, voilà. Nintendo, mais Nintendo, mais... Oui, la nouvelle version. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut les comprendre, il ne faut pas les juger. C'est un moyen, comme tu disais, de pouvoir échapper à la souffrance. Et donc, il y a une prise de conscience très progressive qui doit être faite. Et en général, moi, je vois que ce soit, que ce soit avec l'alcool ou le... l'alcool ou bien le cannabis, eh bien, ces gens prennent ça pour apaiser l'angoisse. Et, et donc, au lieu de les, de les enfermer dans le terme toxicomanie, c'est de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi ces gens doivent-ils calmer cette angoisse C'est ça, c'est le job du médecin et du, du thérapeute, du ouais. coach. Ouais. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un stress aigu, par exemple, hein? parce qu'en fait, on pourrait dire maladie du stress aussi, hein? mm -hmm. du stress chronique. Un stress aigu, c'est 2-3 heures. Suite au stress aigu, il y a des molécules qui sont produites dans notre organisme, de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol, et tout ça met en route notre organisme pour nous préparer, hein, comme l'amorite l'a dit, à l'attaque, à la fuite. Et ceux qui
0: au gel, au
1: ouais. gel, ceux qui ne peuvent pas justement ouais. dépenser tous ces hormones produites. Maintenant, imaginons que le stress il ne dure pas trois heures, mais il dure plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. Alors qu'est-ce qui se passe ben, on sait que la production, le stress chronique entraîne une production chronique de cortisol, et on sait que maintenant que le cortisol, il est neurotoxique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il détruit les neurones. S'il détruit les neurones, il entraîne une destruction, une diminution de la quantité de sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur, et du coup, ça nous conduit à à la dépression. Okay. Le cortisol en trop grande quantité diminue la quantité de facteurs de, de nutrition dans la glie. Les neurones se trouvent dans le cerveau dans la glie et là-dedans se trouvent les cellules gliales. Et donc euh, le cortisol diminue la prolifération de ces cellules et du coup entraîne aussi, secondairement, la diminution de la sérotonine et entraîne la dépression. Et enfin, le cortisol entraîne une diminution de l'immunité. Donc, on voit que oui. le stress chronique, ce n'est pas banal du tout. Ça va nous amener à différents niveaux. Et alors, on sait maintenant qu'en plus, s'il y a une, une inflammation, que ce soit les inflammations chroniques de l'intestin, les maladies auto-immunes, toutes ces oui. choses comme ça, on a toute une série de cytokines. Ce sont des, des protéines pro-inflammatoires qui sont produites dans ces affections dans ces mmh. qui vont encore entraîner, ajouter, aggraver la situation. Alors maintenant, il faudra dire deux mots parce qu'on va pas faire un cours là-dessus, mais l'importance du microbiote. Hein, on a parlé du cerveau, c'est un très mauvais terme, mais on sait maintenant qu'il y a une connexion importante au niveau circulatoire, au niveau immunitaire, au niveau nerveux et au niveau endocrinien, entre l'intestin
0: mm -hmm.
1: et le microbiote, c'est la, la qualité de, de nos scènes, si vous voulez. Ouais. Et donc, un, si on n'a pas une, une alimentation suffisamment bonne, ouais. il y a toute une série de facteurs qui sont transmis à notre cerveau, dans notre crâne, ouais. et donc tout ça joue. Et donc, beaucoup bon de, de patients ont des problématiques du fait de, de, de mauvais microbiote. Donc, tu vois, euh, l'excès d'alcool, l'excès de drogue, une alimentation déficitaire, etc. Tous ces facteurs vont concourir. Oui. Donc, comme on disait lors de la première émission, il faut une, 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 une
0: approche holistique.
1: Une approche holistique. Oui. Merci, Nathalie.
0: Je vois, il était marre. Donc, je me dis, à mon avis, c'est ça qu'il dit. C'est <rire> ça, ça nous a ouais. oui. Et Et en plus, on, on a cette dénaturation des aliments hein, quand on consomme des produits qui sont fabriqués à, à, voilà, à grande échelle. Mais on, nous n'allons pas développer ça aujourd'hui parce que sinon... <rire> on est partagé. Oui. On, on serait partis sur encore un autre sujet. Mais merci, merci pour cette... Euh... Cette présentation euh, sur euh, par rapport à voilà l'approche neuroscientifique et, 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 et à, qui, qui décrit le mécanisme qui, qui contribue à voilà, soit à être dans une spirale positive ou, ou au contraire dans une spirale négative et euh, c'est important aussi qu'on soit conscient de ça. Je crois qu'il y a des gestes que l'on pose qui semblent anodins et qui peuvent, en effet, vraiment provoquer des, des déséquilibres conséquents à femme.
1: Tu sais, au niveau du traitement, on en parler tout à l'heure, mais au niveau du traitement, parfois pour traiter, après avoir analysé, comme je le disais, ouais. psychologiquement, de manière relationnelle, et philosophique, parfois, ouais. un changement de rythme, un changement de pause, ouais. passer de nuit, travail de nuit au travail de jour, ouais. Euh, C'est un changer de contre changer d'équipe. Parfois, il suffit d'une petite.
0: Oui, d'un paramètre qui permet d'en ouais. ouais.
1: Alors, il y a quand même, surtout dans, dans ce cadre de, de cette association où tu travailles, il y a quand même une des découvertes qui ont été faites au niveau du psychotrauma. Dans le, le, la deuxième édition de mon livre, Comment traiter le burn-out, <rire> j'ai ajouté stress chronique et euh, on peut parler de l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là Eh bien, on a remarqué, suite à ce qui s'est passé euh, après les camps de concentration à la Shoah et aussi après l'effondrement des tours du World Trade Center, euh, on a remarqué que les gens qui avaient assisté, donc qui avaient eu un stress post-traumatique, oui. eh bien, euh, il se passait quelque chose au niveau des récepteurs du cortisol. Normalement, quand on produit du, du cortisol en trop grande quantité... Con oui il y a un mécanisme de rétroaction qui nous dit au cerveau oh, « Tu en produis trop du, cor, du, du cortisol. Oui. » Et au niveau de l'hypophyse et au niveau de l'hypothalamus, il y a un rétrofeedback qui dit « Stop Stopper oui. les machines, arrête de produire. Uh » -huh. Mais quand il y a eu un traumatisme, que ce soit des camps de concentration, la guerre, le stress invraisemblable, vu l'effondrement des tours, et eh bien ces personnes on a, ils ont fait des corps de personnes enceintes, qui avait fait un PTSD, un syndrome de post-traumatique l'effondrement les fondements des tours, et une autre corps qui avait assisté sans faire de PTSD, eh bien, les petits-enfants enceintes, on a remarqué qu'il y avait une altération. Il y avait des troubles anxieux, des troubles anxieux dépressifs, des, des retards à, à l'accouchement, etc. Et on a découvert que c'est le récepteur au cortisone qui était euh, endommagé. Et donc, il y avait eu des processus de méthylation et de déthylation au niveau de l'ADN, la chaîne d'ADN. Ouais. Et donc, il fait que c'était transmis de génération en génération. Wow. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la personne est prise en chat, oui. elle peut, pour autant que ce, ce ne soit pas trop, oh. trop, trop, trop intense. Hein? Les gens, qui sont de de concentration, c'était quand même terrible. Moi, j'ai peur pour le, les Ukrainiens hein, et les Fusses. Ouais, oui, oui. Voilà. Ouais. Et donc... Euh, s'ils sont bien pris en charge, on pourraient récupérer un certain nombre de choses.
0: Alors, écoute, ça donne espoir. Et euh, moi, ça me rappelle aussi une vidéo que tu avais montrée dans le cadre de la formation, euh, où on voyait, c'était en lien avec les neurosciences, il y avait une intervention par rapport à une partie du, du, du cerveau qui montrait que, juste en, en, en faisant cette petite intervention, la personne retrouvait une forme de mobilité. Ça m'avait marqué.
1: Oui, alors, ça. Ça fait
0: espoir, on mais tout est possible. Voilà, il suffit de trouver, euh, de trouver la bonne cause et, et voilà, un peu encore. Euh...
1: Ça, ça, ça nous éloigne du burn et en même temps, bah, c'est-à-dire que ce que tu es en train de souligner, c'est quand même euh, les progrès magnifiques qu'on fait au niveau oui. des sciences. Peut-être que je ne me souviens plus, mais ce, ce, on peut intervenir comme ça dans le tremblement essentiel dans oui. le tremblement parkinsonien, pense... dans les troubles mmh. obsessionnels compulsifs. Et les troubles obsessionnels compulsifs, c'est peut-être là que je l'avais montré, c'est-à-dire que certains burnautés, oui. en fait, ont des troubles obsessionnels compulsifs majeurs qui recommencent tout le temps, tout le temps leur l'optage, en mmh. d'un contre-mètre, qui devait vérifier, qui travaillent dans une chaîne de montage et qui devait vérifier au niveau des manomètres la pression de l'huile, mm. le volume, etc. etc. et qui recommence inlassablement, qui revérifie toutes ces données. Voilà. Donc là, finalement, là, notre procédé, là, on, a, on a pu le traiter et ça a été. Un autre point qui me paraît essentiel, et là, dans la formation que je donne, j'insiste lourdement. Dès que le patient arrive dehors de la première consultation, c'est demander s'il y a des idées suicidées. Oui. Et donc, l'idéation suicidaire est à dépister dès le premier entretien. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que les gens ne vont pas parler de ça. Ils n'osent pas.
0: En... Oui. Et c'est vrai que quand on est là, je reconnecte je, je avec aussi ce que tu disais par rapport à la, 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 la dimension émotionnelle, la déshumanisation et la, et la, la perte de sens, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, la, la, il ne faut peut-être pas grand-chose et on n'en est peut-être même pas conscient, en fait. Et le fait de pouvoir en parler à un professionnel peut quand même aider à bien se positionner sur voilà, où est-ce que je suis vraiment dans ma vie. Je, parce que quelqu'un ne se pose peut-être pas cette question ou refoule, en fait. Ah oui, c'est le point, Ouais. Ah, chère Michel, il nous reste encore 10 minutes.
1: Très bien. Alors, je, je, je voudrais te parler, bon, on va quand même parler quelques mm. temps du, du traitement, mais avant ça, encore deux points essentiels. Oui. Il euh, y a certaines affections qui sont à repérer. On a parlé tout à l'heure des comorbidités, l'alcoolisme, des de, de différentes addictions. Oui. On a parlé du microbiote. Mmh. Donc, ce sont des investigations qui doivent être faites. On peut parler du sommeil, hein, parce oui. que le sommeil, c'est quand même merveilleux. C'est le meilleur des médicaments. Alors, je ne dois pas te le rappeler, mais pour nos auditeurs, c'est que le sommeil est divisé en phases d'une heure et demie. Et on a quatre ou cinq de, de phases d'une heure et demie. Et euh, donc, et chaque heure et demie est divisée en, en quatre stades. Il y a un stade de sommeil lent léger, hein? puis un stade de sommeil de stade de lent profond, et puis une petite partie de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est qui permet de rêver. Mmh. Le sommeil lent profond, c'est là où on récupère physiquement, et le sommeil lent léger, c'est là où on récupère émotionnellement. Mmh. Donc la la qualité du oui. sommeil est importante et moi ce que je remarque que dès que je pose la question du sommeil, d'abord quand on est déprimé ou quand on est en stress chronique, on a des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement, des difficultés de réveil précoce et, et réveil nocturne. Mm -hmm. Donc il faut investiguer ça et si c'est trop accentué, on fait ce qu'on appelle une polysomnographie, un hypnogramme à la mode du sommeil. Oui. Ça, ça fait partie des investigations. La, deux, le, la deuxième chose une des pathologies à, à examiner également, c'est ce qu'on appelle la bipolarité, les troubles bipolaires. Oui. Il y a des troubles bipolaires mineurs et des, des troubles bipolaires majeurs. Et certaines personnes qui sont étiquetées burn-out, en fait, de manière sous-jacente, pourraient être dans un trouble bipolaire et d'autres personnes peuvent Être des hauts potentiels et d'autres personnes peuvent avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité,
0: mmh. donc ça veut dire que ouais, pas net, ouais,
1: voilà. Donc c'est pas juste un mot comme ça, c'est rien, il faut qu'on cherche, oui, voilà.
0: Et oui, c'est complexe, c'est complexe, c'est pour ça que c'est important vraiment de, de se référer à des professionnels et d'avoir vraiment cette approche gnostique que, que tu préconises pour pas passer à côté. C'est fondamental. Et tout est interconnecté. Mmh.
1: Et il parle un peu du traitement.
0: On a encore... 5 euh... minutes tu, tu as encore 4 minutes 4 minutes. C'est possible hein Allez. Oui, oui, Je te réinvite, Michel. <rire> voilà, tu vas nous parler du traitement.
1: Ah ben, je pense qu'il faut commencer, pas parler des médicaments. Il
0: mmh.
1: faut commencer par les consulter. Et choisir un psychologue, un médecin, un psychothérapeute qui vous écoute, right. qui vous laisse parler. D'accord? Ce que j'enseigne, c'est de demander à votre patient, racontez-moi une journée de travail. Mm -hmm. Vous allez avoir, parce qu'il y a souvent chez les médecins, les psychologues, psychologues un défaut d'anamnèse, un, un défaut de recueil d'informations. Et si vous laissez parler le patient, il va vous donner des informations essentielles pour vous. Et puis, ben, une fois qu'on a posé le diagnostic, il y a la psychothérapie, les psychothérapeutes qui peuvent vous aider. On peut ajouter de la sophrologie, de l'hypnose, des massages euh, pour se détendre, de la cohérence cardiaque, on pourrait en parler d'autres fois, éventuellement. Dépister des troubles du sommeil, on vient de le dire. Savoir qu'une des difficultés pour les médecins, c'est le refus des incapacités de travail de la part de ces patients. Ils ne veulent pas, parce que ce sont des gens fantastiques qui veulent avancer, oui. ils ne veulent pas ça, ça, ça. avoir la capacité. Oui. Donc il faut que le médecin ne soit pas dans sa toute-puissance. Il faut qu'il accepte, qu'il écoute, qu'il comprenne. Et voilà. Euh,
0: ah, et sinon, il maintient l'autre dans sa toute-puissance. <rire>
1: voilà. Voilà. On est très ça. Si on en est obligé à prescrire des antidépresseurs, ce soit qu'il ait des dépressions, Soit euh, il a un état de stress post-traumatique. Et en tout cas, au niveau médicamenteux, il faut éviter les somnifères. Hein ah ouais. En France et en Belgique, nous sommes de des énormes Pour Voilà Éviter les somnifères et éviter les anxiolytiques, benzodiazépiniques à cause des phénomènes de tolérance et d'addiction. Mm -hmm. Et surtout si nous avons un patient qui est déjà addict à d'autres substances ou à des comportements. Bien entendu, en, en, en one-shot, quand des gens ne sont pas bien pendant une durée limitée, on peut se le permettre. Mais si on est amené à donner des antidépresseurs, il faut savoir que c'est 6 à 8 mois de traitement. Même si ça va mieux après quelques semaines, il ne faut pas arrêter. Oui. Et il faut être vigilant au quatrième mois de traitement et dire aux patients de revoir régulièrement parce que même si c'est
0: un lieu à suivre. Donc l'accompagnement est fondamental. Il y a la régularité. A la régularité donc c'est une, une analyse holistique, un suivi euh, à plusieurs niveaux et surtout ne pas s'arrêter même si on commence à aller mieux car il y a, il y a un risque de choses.
1: voire autre. Dernier point, c'est qu'au sein même de la psychothérapie, une fois qu'on a des blinks, et se reposer, se reposer, se reposer, dormir, dormir, dormir le plus naturellement possible, être dégagé du travail, être dégagé des éventuels harceleurs ou des, oui. des troubleurs de fête, pendant la phase de récupération, après ça, il faudrait réfléchir au sens de la vie. Oui. On l'a dit déjà dans la première intervention ici, oui. si je vous dis. Et ça, ça me paraît essentiel.
0: C'est là que le coaching en général ne peut également s'inspirer. J'adore. Quand on est dans cette phase de voilà de
1: Les patients sont envoyés en général une bonne partie par le coach qui voit ça en entreprise. Oui. Et le coach, une fois que le patient est allé en psychothérapie en médecine, quand il reprend le boulot, oui. il a sa place.
0: Oui. Oui. Donc il y a vraiment voilà pour boucler la boucle. <rire> Nous sommes déjà à la fin de cette émission. <rire> C'est terrible. C'était trop passionnant. Ouais, J'ai pas eu le temps passer. En tout cas, Michel, merci infiniment pour tous ces partages et, euh, et euh, voilà la, cette, cette générosité d'avoir euh, ouvert plein, plein de concepts pour aider nos auditeurs ou nos auditrices à voilà, avoir euh, cet éclairage sur le côté voilà, holistique, euh, les, 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 le, le, le diagnostic, le l'importance d'un accompagnement qui est, qui est vraiment qui est, qui est maintenu, qui est constant. Et je ne dirai pas tout ce qui a été dit dans ces émissions car euh, voilà, c'était magnifiquement développé. Je te remercie infiniment et euh, voilà. Chers auditeurs auditrices, vous êtes dans l'émission Coachella. J'ai interviewé le docteur Michel Delbrook sur la thématique du burn-out sur deux émissions et je voulais aussi juste rappeler que sa fille Barbara Delbrook a Publié un magnifique ouvrage qui s'appelle Le Burnout, Comment le prévenir ou en sortir, euh, que je vous recommande aussi car il est très concret et il vous donnera encore des informations complémentaires. Donc voilà. Michel, un dernier mot pour nos auditeurs.
1: Oui, je rappelle la maison d'édition, c'est l'édition de Bouc et le, le dernier mot c'est Ne vous découragez
0: pas. Voilà, mmh.
1: ne vous découragez
0: pas. Non, surtout pas. Et ça peut être une belle opportunité de repositionnement et de mieux savourer la vie. Même si on n'a pas tout récupéré. Voilà. Michel, merci infiniment.
1: Merci, Nathalie.
0: Chers auditeurs, auditrices, une bonne après-midi. Et à très bientôt. Au revoir.